0: O podcast Anote News, o podcast da Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Cargas Anote, destaca hoje os principais pontos da agenda legislativa 2021 da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Essa agenda foi enviada ao Congresso Nacional esta semana e aqui já está conosco no podcast o presidente da Anote, Luiz Valdez para debater o tema... Tudo bem, presidente?
1: Tudo bem, Ribamar. Tudo bem aos ouvintes. Eu espero que a gente possa esclarecer hoje com algum detalhe essa agenda legislativa da CNI, que é realmente um muito importante, porque dá um rumo à atuação dos usuários do transporte na economia brasileira.
0: Baldez, portanto, já está no Congresso Nacional, a agenda relativa 2021 da CNI, e que essa agenda inclui os principais projetos que tramitam no Senado e também na Câmara dos Deputados. Um dos projetos é o de número 2646-20, que cria o novo instrumento financeiro, as chamadas debentures da infraestrutura. Quais as vantagens desse projeto para o setor, Baldez?
1: Ribamar, tem várias, é, várias vantagens esse tipo de financiamento, mas eu vou explicar com, com detalhe, eu vou explicar de uma forma bem simples para que todos entendam. Quando o empresário vai fazer, um, vai implantar um projeto, é, do investimento total que ele prevê para gastar no projeto, uma parte ele coloca com recursos próprios. E a outra parte, ele vai ao sistema bancário e pede dinheiro emprestado. Esses empréstimos, normalmente, no Brasil, são muito caros. Portanto, ele cria uma dificuldade de ter uma remuneração capaz de pagar os juros da dívida. Então, o que, que ele faz? Ele lança no mercado... Eh, papéis, são vendidos às pessoas físicas ou pessoas, outras pessoas jurídicas para que se financie e ele possa implantar o projeto e ter um custo menor da dívida que ele vai contrair. Esses papéis são chamados debêntures. Debêntures, tem vários tipos de debêntures. Eu vou dar um exemplo é, imagina uma empresa que quer viabilizar um projeto que custa 100 milhões de reais e ele precisa de metade desse valor ah, para fazer ah, como financiamento. Então, ele pode lançar, por exemplo, mil debêntures a 5 mil reais cada valor de debênture e vende aquilo no mercado. E ele promete uma rentabilidade para aquele papel, de acordo com a rentabilidade do projeto. Então, é, o custo deste dinheiro é muito menor do que o custo no sistema bancário. É, essas debentures, elas são tem vários tipos de debêntures mas uma das mais utilizadas para projetos de infraestrutura, rodovia. Ferrovia, portos, aeroportos, são as chamadas debêntures incentivadas, porque elas não pagam o imposto de renda, elas têm isenção fiscal. Com isso, o comprador da debênture ele consegue ter uma rentabilidade líquida, porque não paga o imposto sobre aquela rentabilidade, o que normalmente é pago em outras. Aplicações. Tá? Além do mais, ele pode criar uma renda fixa. Então, ele pode acertar com o tomador, com o dono do projeto, dizer: Eu quero receber por mês, ou trimestralmente, ou anualmente, o valor X. Então, é realmente uma forma muito boa de se financiar projetos de infraestrutura.
0: Existem três ideias para verbalizar a reforma tributária. Duas tramitam no Congresso Nacional a proposta de emenda à Constituição, a PEC 110, no Senado Federal, e a PEC 45, na Câmara dos Deputados, além do projeto de lei, o PL 3887-20, elaborado pelo Governo Federal e capitaneado pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. A Anúl Baldes acredita que ainda há tempo ah, para se aprovar e se discutir a reforma tributária no Brasil?
1: Ribamar, eu acho que sim. A reforma tributária é um tema realmente muito importante para todo o setor produtivo brasileiro. Eu vou dar alguns números para vocês entendam o dilema que nós pagamos e vivenciamos durante o processo produtivo no Brasil. Um indicador que se utiliza muito para efeito de avaliar a dificuldade de se cumprir o sistema tributário brasileiro é o número de horas que se gasta por ano, uma empresa gasta por ano só para cumprir as obrigações tributárias, ou seja, é, quanto tempo ela leva para calcular o imposto, quanto tempo ela leva para lançar o imposto das, na, na escritura contábil e assim por diante. O, nos Estados Unidos, se gasta por ano, como referência, 175 horas para cumprir essa jornada do sistema tributário de lá. Na Inglaterra, 114 horas. No Japão, 129 horas. Na Argentina, o nosso vizinho aqui, 312 horas. No Brasil, 1.500 horas. Portanto, nós gastamos mais de 10 vezes em tempo, em dinheiro, em recursos, para só cumprir a legislação tributária brasileira. Portanto, a reforma tributária já trará uma redução de custo muito importante para as empresas. Consequentemente, o preço dos produtos será menor. Por outro lado, a carga tributária brasileira é muito elevada. De cada 12 meses que nós trabalhamos ah, durante um ano, nós pagamos o equivalente a cinco meses de salário. É como se cinco meses de salário nós não recebêssemos e ficasse nas mãos do governo. Quer dizer, de cada 12 meses, cinco nós entregamos para o governo. Ora, isso é muito elevado principalmente por nível de renda uh, do Brasil. Então, é preciso realmente uma reforma global do sistema tributário brasileiro para facilitar. E, se num primeiro momento não vai haver redução na carga tributária, pelo menos organiza mais o sistema para todo o brasileiro. Baldez, e a reforma administrativa, que altera as
0: regras do serviço público também, na sua visão, vai contribuir com a redução
1: do Estado na economia? Sim, Ribabá. Essa é uma das reformas mais importantes que existe para a sociedade brasileira. O Estado brasileiro é muito grande. Ele precisa reduzir o seu gasto. Ele precisa ter um tamanho compatível com a renda do brasileiro. A sociedade não, fica, não pode ficar ah, ad eterno pagando um custo para o Estado brasileiro ah, muito elevado. Para manter o Estado brasileiro, eh, são valores muito elevados. Então, a reforma administrativa ela tem duas características básicas. A primeira delas é de que ela não vai ter grandes influências no curto prazo. Ou seja, a reforma administrativa ela só vai ter seus reflexos a partir dos novos entrantes no serviço público. Os atuais servidores públicos não terão alteração de regime de salário, de benefícios, de nada. Apenas os novos entrantes. Então, o reflexo não se dará agora, se dará no futuro. Um outro ponto importante é de que os benefícios e vantagens que serão alterados são aqueles que, hoje, nós já consideramos que são exagerados para o servidor público. Né? Muitas carreiras de Estado têm, às vezes, 60 dias de férias e são remuneradas. Ora, todos os outros têm 30 dias e algumas carreiras têm 60 dias, e às vezes até 90 dias. Ora, isso aí é exagerado. Então, a gente precisa corrigir estas distorções. Como os atuais servidores já têm isso adquirido, esse direito adquirido, uh, durante todos esses anos, só valerá a partir dos próximos uh, pessoas, as próximas pessoas que virem entrar no serviço público. Então, uh, os ouvintes podem ter a seguinte ideia. A reforma administrativa não alcançará os atuais servidores. Dois, atuará em cima dos benefícios exagerados que hoje existem, mas que só valerão para os próximos, as próximas pessoas que vierem entrar para o serviço público. Eu acho que com esse rearranjo, a médio e longo prazo, nós vamos ter bons reflexos. Com isso, qual é o impacto? É na reforma tributária. Quer dizer, se eu tenho um Estado que gasta menos, eu posso ter impostos menores, eu posso ter carga tributária menor. Portanto, trará um benefício também para a sociedade brasileira. Valdez, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no podcast
0: Anuti News
1: Ibama, eu aqui é que agradeço, mais uma vez peço aos ouvintes que mandem os temas, façam suas sugestões, suas críticas também, todas são bem-vindas. E a cada vez que nós conversamos com todos eles, nós abordamos um tema realmente que cai, que impacta, que tem reflexo no bolso do contribuinte, é essa a nossa ideia. E ah, o esclarecimento quanto a esses pontos é muito importante, não só para a NUT, mas para todos nós que vivemos na sociedade brasileira. Muito obrigado.
0: Agradecemos a todos pela audiência. Você pode participar com sugestões e perguntas enviando um e-mail para anut.org.br. O podcast Anup News voltará na próxima sexta-feira com mais um episódio. A todos, um abraço.